0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Elecciones primarias 2021, domingo 14 de marzo. Y el próximo mes de noviembre tenemos las elecciones generales en Honduras. Decidimos por presidente, decidimos por diputados y también por alcaldes. Es un año muy importante para nuestro país y es un año donde el ciudadano hondureño debe decidir bien. Y ya con nosotros, en esta plática entre amigos, aquí en Liderazgo Radio, Josué Murillo, joven analista político y un amigo con el que hemos hecho incidencia política en muchas áreas. Bienvenido, Josué.
2: Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, amigos. Eh, qué gusto estar con ustedes. Me place profundamente eh, poder dirigirme en el marco de una fiesta cívica tan importante como la que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y como tú lo has dicho correctamente, estamos eligiendo eh, a los precandidatos que se convertirán en candidatos a diputados, alcaldes y presidentes de, los, de las distintas corrientes políticas e instituciones que tenemos en el país. Es una, un evento sumamente delicado para, para Honduras y es por eso que los felicito por tratar estos temas. Y por cierto, qué deleite haber escuchado eh, la conversación que acaban de concluir y sobre todo haber tenido la oportunidad de, de escuchar también ese sentimiento de solidaridad de un músico cuando le piratean el contenido y aún así reaccionar, reaccionar con, con una nobleza tan grande. Eso, eso me ha impresionado profundamente. Eh, me, deja, me deja, digamos, un, un, un buen sabor, como dicen.
0: Sí, no, la verdad es que sí. No, no, pues. sí, a impactó, sí, a mí me impactó mucho también cuando, cuando Miguel Ángel me contó esa historia. Pero como, como ya lo decíamos, Josué... Eh, como todo buen catracho, porque su corazón estuvo acá, y de hecho él de niño creció, como decía Raúl, en Nacaome Bahía, él conoció la realidad de este país, del cual eh, tú mismo dices, tomamos con seriedad esto, o sea, tratando de vincular una cosa con la otra. Entonces, como claro. él conoce desde adentro, o sea, no había más que hacer que... que expresar pues el corazón de Dios a través de su vida y eso es lo que debemos de hacer los cristianos y por eso te tenemos aquí hermano porque creemos que es importante a veces nosotros eh, los cristianos decía la, el evangelista Alberto Motesi y esa frase yo siempre la replico lo dijo en el 2010 en el evento de Coicón aquí en San Pedro Sula en América dijo porque recuerdo que ese entonces estaba el presidente Pepe Lobo de presidente y entonces al evangelista lo llevaron, como tú ya sabes, la diplomacia y todo, a mostrarle el palacio presidencial y a, a hacer todo aquel show, ya sabes, porque es una persona internacional de mucha influencia con políticos a nivel de Latinoamérica. Pero cuando eh, Luis Palau regresa a San Pedro, porque fue un vuelo rápido a, a Coicón, a su conferencia, dice, acabo de venir de ser con el Alberto presidente Lobo. Sí, perdón, Alberto Motesi. Dice, acabo de venir de estar con el presidente Pepe Lobo y me ha hablado de los grandes logros de, lo, de, de los cristianos, los números que hablan de arriba en ese entonces del 50% de los cristianos en, en el país. Y esta cifra es muy similar en todos los países de América Latina. Y él inicia con esta frase su disertación. En América, dice, los cristianos hemos crecido en número, pero dejamos de ser influenciados. Por eso, José Murillo, te tenemos esta tarde aquí con nosotros, hablando del tema que vamos a tratar. Dale, mi estimado Raúl.
1: Sí, definitivamente, Luis. Y es lo que queremos hacer. Sembrar esa semilla de esperanza en nuestro país y presentar estos temas. ¿Cómo son? Por eso hoy vamos a conversar política, arte de gobernar. Porque qué miedo le tenemos a la palabra política, José. O sea, ya ahorita dijeron, van a hablar de política. Raúl y Luis y en la radio, y, y los cristianos van a hablar de política, por favor en todo en la vida manejamos los temas de política en su casa usted tiene política con sus hijos en su empresa usted tiene políticas para direccionar a su gente en nuestra vida misma tenemos políticas para dirigirnos así que Josué, vamos a entrar con el tema y ¿por qué ese miedo? no sé, del humano del hondureño, del latinoamericano con respecto a la política
2: muy bien, y creo que es una buena pregunta para iniciar. Y creo que vamos a hacer una diferencia. Eh, y, de, y de nuevo, muchas gracias Raúl, Luis y mi tocayo, Josué, por la invitación. Me siento profundamente honrado. De verdad que es un espacio muy valioso el que ustedes han logrado construir, sobre todo porque les permiten motivar, les permiten recobrar esa, ese factor que no debemos perder nunca. Sobre todo los cristianos, que es la esperanza porque nuestra esperanza no está en las cuestiones terrenales, ni tampoco depositamos nuestra confianza en los hombres y mujeres, sino que en un ser supremo que él sí tiene en su corazón los mejores intereses para nuestro país y para nuestras vidas. Y en ese sentido, regresando a la pregunta que me has formulado, Raúl, compañero de lucha, recuerdo en, en San Pedro Sula cuando capacitábamos jóvenes en prevención de violencia y desarrollo integral y que nos dirigíamos a esas masas que, que tú invitabas de estudiantes, y, y que se motivaban y que, que abrazaban, digamos, el mensaje con, con tanta pasión. Y, y es que el joven es realmente pasión. Pero aquí vamos a apelar a otro elemento de la juventud que queremos desarrollar, que es la razón también. Y la razón nos lleva a analizar qué es un político. En el sentido más estricto de la palabra, debería ser un científico de la política, que se entregue, que sirva, y que en sentido figurado le lave los pies a los más pobres, es decir, que viva para servir a esas personas. El problema y el gran temor que tenemos en Honduras es que no tenemos muchos políticos, pero sí muchos politiqueros. ¿Y a qué me refiero con politiquero? El que tiene mentira en la boca y corrupción en las manos. La persona que no llega a servir, sino que a servirse del país la persona que no llega a hincarse ante el pobre, sino que somete al pobre para que se hinque ante él y a partir de esa sumisión que proviene de la falta de educación de calidad, de la falta de servicio público de calidad, es que se aprovecha para enriquecerse a él y a sus cuatro generaciones futuras en detrimento de toda la gente vulnerable de este país, gente que tiene después que salir de nuestras fronteras y como yo siempre manifiesto públicamente, no lo veamos de una forma fría, indiferente, que la gente migra y simplemente es un número más. Es nuestra sangre, son nuestros hermanos y hermanas que toman una ruta migratoria peligrosísima y que están sujetos a diferentes tipos de, de violencias. ¿Por qué? Por una cadena lógica que se las voy a describir de manera muy simple. La gente sale de Honduras porque no hay calidad de vida real y no hay calidad de vida real porque no tenemos instituciones estatales fuertes que garanticen los derechos humanos de todos y todas. Y por qué no hay instituciones fuertes? Porque no tienen los suficientes recursos tecnológicos, humanos, económicos para hacerle frente a sus debidas obligaciones. Y por qué no lo tienen? Porque hemos tenido históricamente malos gobernantes que han robado el dinero que le correspondería a estas instancias para prestar servicios y eso de eso se ha dado cuenta la cooperación internacional y por eso es que han entendido que para promover desarrollos en pueblos tan empobrecidos como el nuestro con tantas asimetrías con tantas de nuevo violencias es necesario luchar contra la corrupción porque si no lo que estamos haciendo es eh, básicamente reciclando las mismas propuestas que no llegan a nada, porque el, el mal, eh, la raíz de ese mal es la corrupción y aparejado a la corrupción está un tema que nos ha venido a, a pegar muy fuerte, sobre todo por los juicios de Nueva York y los señalamientos al presidente de la República y a otros líderes políticos, y es el tema de la impunidad, que la impunidad solo pensémosla de una manera otra vez muy simple para no entrar en tecnicismos jurídicos, como la falta de castigo de esa corrupción. Por eso es que yo les digo una cosa. Como cristianos tenemos la obligación de perdonar, de amar y de seguir adelante. Pero también, mire, hay que dar a cada quien lo que le corresponde. Usted no puede pensar, ok, este es borrón y cuenta nueva. Vamos a darle una nueva oportunidad al corrupto que me ha robado durante muchos años para ver si lo vuelve a hacer bien. Eso no es lo que se esperaría de un cristiano consciente y valiente. Una persona que ha robado tanto y que ha generado tanto dolor, miseria en los sistemas de seguridad, de salud, de vivienda, del agro, debería pagar una condena por el dinero que se ha robado. El problema de nuestro país es que como nunca hay castigo y como la gente sigue votando por los mismos corruptos, como si los estamos motivando a seguir. Imagínese usted. Entonces la situación de inseguridad en todos los niveles, en todas las dimensiones, sigue. Aquí no podemos hablar de seguridad humana, sino que de inseguridad humana. Y por eso estas elecciones internas son tan importantes. Y por eso también es que nosotros hemos estado gritando a los cuatro vientos, no literalmente, pero sí a los medios de comunicación y a los espacios donde nos han invitado, que por favor, miren con ojo clínico. ¿A quién le van a dar ustedes el voto? No voten por las personas que votaron en contra de que la Maxi se quedara en Honduras. No vote contra Pandoros. No vote por Pandoros. No vote por personas señaladas por corrupción o por narcoactividad o personas que ya pertenecieron al engranaje del crimen organizado en Honduras. Tengamos conciencia también. Votemos por nuevas propuestas y propuestas realizables, por gente buena, que hay gente buena que está tratando de ser esa golondrina que dicen que no hace verano. Fíjese que en política sí, una golondrina puede, puede atraer a otras y hacer equipo y cambiar los destinos del país. Y por eso siempre hemos estado eh, enarbolando ese principio de que si la gente buena no se involucra, ya sea activamente en la política o a través de su voto, este país no va a cambiar. Por eso me encantó el mensaje final de Miguel cuando dijo, no se quede en su casa, no se quede en su casa, vote, pero vote con conciencia y con razón.
0: Totalmente, sí. Eh, Josué, en torno a ese pensamiento, hay muchos, son muchos los cristianos, y lo voy a exponer aquí porque es mi amigo. Mi amigo que está aquí en la pantalla en medio que dice Raúl Paz Jr., el fin de semana pasado dijo, he determinado con mi familia que no vamos a ir a votar en las primarias. Yo no lo contradije mucho, pero yo le dije, no, Raúl, o sea, yo le, le voy a dar una semana, porque yo sé que en el lapso de los días va a cambiar de opinión, dije yo. Pero lo pongo de ejemplo porque estamos hablando de una persona inteligente, Raúl, un precursor, como tú mismo lo decías, de, de llevar a los jóvenes a otro Pero a ese nivel de desánimo han caído las personas buenas en nuestro país, los cristianos. O sea, tú, tú lo dices, eh, hay que ir a votar, eh, tú, tú lo planteas, lo escuchamos de muchas gentes buenas que plantean lo mismo a nivel de los medios de comunicación, pero, pero a la esencia, al corazón de, de, eso, de ese hondureño bueno que dice, eh, yo puedo generar un cambio, pero no sé cómo.
1: ¿Qué le dices? Y José, antes de que le claro. respuesta, eh, quisiera también comentar lo que Luis dice. Y es que la semana pasada yo así comentaba en estas pláticas previo a tener esta conversación contigo, ¿verdad? Aquí en vivo en la radio. Y les diré, hoy voy a tomar el papel de ver el vaso medio vacío, ¿ok? Y creo que Luis tiene el pensamiento del vaso medio lleno. Así que José Murillo nos va a ayudar a hacer conciencia, a desafiarnos, a inspirarnos a los dos bandos. ¿Qué debemos hacer primero ante la pandemia? Primero hasta esta situación que nos hemos cuidado tanto, José Murillo, que no quisiéramos exponernos nosotros, ni exponer a mis papás, ni a nuestros abuelos, familia en general, por la situación claro. en que estamos viviendo. Así que planteando desde este punto de vista mío y a todos los que nos escuchan, ¿qué respuesta nos das?
2: <risa> Uy, eh, les digo que esta es la consulta más difícil porque ustedes me han puesto las dos caras de la moneda. Entonces voy a tratar de ser lo más equilibrado posible y responder seccionadamente a cada uno por una, por un lado tenemos el deber democrático mire el artículo 6 de la carta democrática interamericana establece la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una obligación y los estados deben garantizar también que esa, que ese derecho se puede ejercer y no hay forma más directa de participar que a través de las elecciones. Y en ese sentido, nosotros tenemos un deber democrático, pero también un deber cristiano. ¿En qué sentido? En que si nosotros creemos que la soberanía reside en el pueblo, el pueblo, el pueblo debe ejercer esa soberanía. Y como, como buenos vedores de la realidad que nos impacta directamente en nuestra calidad de vida, debemos votar por aquellas personas. Ojo, y aquí viene el consejo que he estado dando, porque cuando me preguntan por quién votar, yo nunca oriento a la gente hacia uno u otro partido. Eso sería terrible de mi parte como analista político. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo mis, mis criterios personales. Entonces, mire, primero hay que verse al espejo. Y pensar cuáles son esos principios por los cuales yo quiero vivir. Y quiero alcanzar, porque a veces no estamos viviendo eh, plenamente esos principios, pero son nuestros ideales o nuestro estándar al que queremos llegar. Y después de ver eso, Pensar qué candidatos o candidatas enarbolan los mismos principios que yo. Y a partir de eso uno puede hacerse conciencia por quién voy a votar y por quién no. Voy a votar por esta persona tan señalada como narcotraficante. No voy a votar por esta persona que ya ha estado en el Congreso Nacional y que votó contra la Maxi o que votó a favor de una ley de secretos o que ha votado en contra de iniciativas ¿Que favorecen al pueblo? Pues no, pero para eso hay que informarse, hay que leer también, hay que hacer una búsqueda y ahora no hay excusa porque tenemos acceso a estos medios. Pero por otro lado, me voy al lado de Raúl. Ok, ¿qué es lo que he percibido? Y esto también puede motivar a cualquiera. Estamos en una pandemia, nos hemos cuidado. En primer lugar, Sinajer cierra negocios de personas que tienen pequeños emprendimientos o medios emprendimientos pero deja aglutinarse a un montón de activistas políticos. Eso me parece terriblemente contradictorio porque se castiga al pobre, pero al político de nuevo se le hace hacer, se le permite hacer lo que quiera. Después estamos en una crisis mal manejada de COVID-19 por la cuestión de la vacuna, los hospitales móviles y actos de corrupción. Todo eso que ya conocemos y en el, el que no voy a andar porque no, no es el motivo de este programa. Pero por otro lado, cuando nos dicen que faltan fondos, aunque se han aprobado fondos millonarios, vemos millonarias campañas para un proceso que le corresponde a los partidos, para elegir a los candidatos de los partidos. Pero las campañas han sido millonarias y lo que vemos en las calles es puro Photoshop. Escuchamos las mismas cancioncitas que riman con alguna cualidad física del candidato y no con su propuesta. O escuchamos propuestas vacías. Entonces eso a nosotros nos genera mucho malestar porque decimos el pueblo se está muriendo y esta gente está invirtiendo millones en esto. Y como último punto está el tema de ¿y qué pasa si yo voy a votar en las internas y quedo marcado como liberal, como nacionalista o como de divertir la fundación o cualquier otro partido político? ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a pedir un trabajo y me digan, ah, usted votó por tal partido, no se lo voy a dar? Mire, hay un montón de factores que la gente, en, en otras democracias, en otros países, esto no debería cargar al, 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 al votante, porque lo que van a ver son sus méritos. Pero imagínese que todavía aquí el político de turno lo que hace es ver por quién votó usted. Entonces todo eso pesa sobre, sobre sus hombros. Pero aquí viene en la conclusión del análisis. Estamos pasando por un momento tan duro de nuestra historia, cargado de tantos señalamientos. Mire, así como cuando a todos los colombianos cuando viajaban, lo primero que hacían era meterlos en un cuartito porque ya los sospechaban de ser algo. Lo mismo nos no está pasando a nosotros. Nuestra imagen internacional está muy manchada. Aquí adentro pueden comprar medios, pueden bombardearnos con propaganda, pueden hacernos creer que todo está bien, pero allá afuera no tiene idea la percepción que tienen de nosotros como un país violento, como un país que no solamente es de paso de droga, sino que se produce droga. Todo eso nos está impactando. Y si nosotros no ejercemos el deber ciudadano de votar, la cosa va a seguir igual. Entonces... Mi recomendación personal, pero esto lo va a filtrar cada quien según también su, sus intereses personales, familiares. Aquí no es de imponer criterios, sino solamente de orientar la discusión. Y en ese sentido, mi deber ciudadano, voy a hablar por Josué Murillo, es identificar ese político o políticos que sí resuenan con mi corazón, con mis principios. Y en quienes yo siento que puedo depositar mi confianza, porque dar el voto, amigos y amigas, es dar su confianza. Y, y, y termino con esto. El ejemplo que estoy poniendo es que si usted tiene un, nego un negocio, llámese una pulpería, un salón de belleza, o, o una panadería, o tiene cualquier negocio. Y usted contrata un administrador, que eso es lo que usted hace cuando vota, y esa persona le lleva a su empresa a la quiebra. Y si usted pone una empresa nueva y le vuelve a dar las llaves de su negocio a ese administrador que ya se probó ser incompetente y malo, el problema es del administrador, pero sobre todo, señores y señoras, de usted. Entonces, no le dé las llaves de este país otra vez a personas que no, que no se lo merecen. Y seamos críticos. Mire, No hay nada que teman más los políticos de turno que ciudadanos que tienen pensamiento verdaderamente crítico. Y eso uh -huh. solamente se puede hacer si usted razona su voto y se documenta bien para establecer a quién le va a dar su confianza.
1: José, yo he estado pensando estos días. ¿Crees que esta es la última oportunidad que tenemos? Oigan bien. ¿Crees que esta es la última oportunidad que tenemos para sostener nuestra... Pírrica democracia en Honduras, lo digo ante los sucesos, ya desde el 2009, lo digo ante los sucesos de protestas, de muerte, de saqueo, de destrucción, de caos, fraudes electorales, ya lo tuvimos en dos ocasiones, esta sería la tercera, la tercera es la vencida, decimos ahí en el adagio popular, ¿qué, qué has visto al respecto de esto y lo que se viene?
2: Mira, Raúl, a mí me preocupa ver esta olla de presión que nosotros llamamos Honduras. Esta olla de presión que, francamente, está llena en su interior. No hay un caldito delicioso cocinándose ni tampoco unos frijolitos parados de esos que, que con mantequilla saben, saben a gloria. No, es el montón de corrupción, de impunidad, de, de sangre que ya ha sido derramada en las calles y cuando yo veo que esta olla de presión está a punto de reventar por un posible fraude electoral o posibles autogolpes, como se escucha en... Eh, son especulaciones todas las que estoy diciendo, pero no es nada descabellado. Mire, hace 12 años, 12, 12, 12, no, 13 años, pensar en un golpe de Estado, cualquier analista político que hubiera dicho eso, mire, la sociedad se hubiera burlado de esa persona. O decirle a una persona, mire, en Honduras se va a llevar a cabo una reelección. Todas las facultades de derecho, todos los abogados hubieran dicho, no, ¿qué, ¿qué le pasa? Es un artículo petrio. Nunca nadie se atrevería a violar la Carta Fundamental de Honduras. Ah, pero no solamente eso, lo va a hacer un abogado. No, ¿cómo es posible? Es descabellado pensar eso. Usted es un payaso. Mire lo que ha pasado. Golpe de Estado, reelección inconstitucional, ilegítima, ilegal por un abogado que sabe muy bien lo que hace, cooptando los poderes del Estado y posicionándose como titular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la persona a la que leía inteligencia policial y militar de primera mano. Como yo siempre he dicho, si usted eh, se da cuenta que un primo o un hermano suyo está involucrado por las noticias, porque lo capturaron, Dios no quiera, en actos contrarios a la ley, usted no tenía por qué saberlo, porque a veces ni hay comunicación entre familiares. Pero la persona que tiene inteligencia policial y militar de primera mano no puede alegar ignorancia. Entonces estas cuestiones que están pasando en la Fiscalía de Nueva York, sumada a la pobreza, a las migraciones masivas, a las crisis humanitarias dejadas por los huracanes, a la crisis dejada por el COVID-19, al quiebre de empresas, a todo el contexto de inseguridad, esa multicrisis, que es el término acuñado por el programa de las Naciones Unidas desde el año 2008, imagínense, eh, estamos en multicrisis sostenida desde hace mucho tiempo. Eso es el contenido de la olla de presión. Y cuando esto estalle, desafortunadamente, no va a estallar en redes sociales solamente. No, no vamos a tener procesos de catarsis colectivas en reuniones, en hoteles. No, esto va a dejar sangre en las calles. Y por eso es que tenemos que tratar en la medida de lo posible de revertir que esto suceda. Esta no es la última oportunidad, Raúl, para contestar tu pregunta pero sí es una gran oportunidad para el pueblo hondureño para elegir buenas autoridades que reviertan la corrupción que hemos visto, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Y no olvidemos una cosa importante, el Poder Legislativo, los diputados y diputadas, han sido señalados, muchos de ellas por actos de corrupción. Y recordemos también que del Congreso Nacional salen las altas autoridades del país, lo que nosotros llamamos cuando estamos indignados la repartición del pastel, que la Corte Suprema, que el Ministerio Público, que el Consejo Nacional Electoral, que el Tribunal Superior de Cuentas, son ellos los que eligen a esas autoridades. Y por eso la importancia de escoger bien a los diputados y diputadas del Congreso Nacional. Pero es una gran oportunidad, gracias por la pregunta Raúl, de salvar al país de la mejor manera que podemos, que es a través del sufragio.
0: José, eh, yo ayer ponía en las redes sociales un, un post eh, de un pensamiento en torno a la política y, y, y en mi cuenta personal eh, creó como cierta, no, no controversia, sino más bien eh, la gente se empezó a identificar y a advertir cada quien su criterio. Y, y te lo comparto y se lo comparto a los que nos están viendo eh, en esta tarde. Y dice de la siguiente manera, nada es políticamente correcto. Si es moralmente incorrecto, es sí. fuerte, es profundo, definitivamente. Tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, bueno, con lo que tú has estado exponiendo. Pero hay una realidad. Eh, como tú dices, algo se entreteje. Yo hablo con todo el mundo, Raúl sabe que todas toda las semanas vengo yo con historias porque yo hablo con todo el mundo. Esta semana eh, no voy a exponer tampoco, pero una persona sencilla, eh, muy querida, Tuve la oportunidad de hablar con ella y, y, me, y hablando así en una comida que estaba por ahí en la semana en el trabajo, eh, me dice, yo ya me inscribí en una, eh, en una entrevista que me iban a hacer del gobierno, de trabajo, para trabajar en el gobierno, le digo, sí es para las elecciones ahorita. Ah, y ya lo ha hecho antes, no, no lo he hecho, pero... Y usted les cree. Entonces, yo molestando, o sea, esto ya es broma, ¿eh? le digo, o sea, usted mm -hmm. va a cuidar el fraude, le digo yo, ¿verdad? Ya, ya poniéndole salsa al, a la plática. Y me dice, yo no sé, me dice, yo lo que sé es que ojalá me cumplan y me regalen las láminas que me dijeron. Uy, me duro. partió el corazón, me dio una tristeza, indignación, todo lo que le puede estar pasando a usted por su mente, porque es una persona que perdió todo en esos días de, de las tormentas. Y está haciendo lo que va a hacer porque necesito unas láminas y se las prometieron. Así hay muchos, así hay muchos. No, Yo el otro día venía, venía eh, hacia acá en el segundo anillo y iba pasando un bus y tengo que decirlo del partido que está en el gobierno, tengo que decirlo, apuntarlo directamente. Y de ese bus Raúl se bajaron cuatro señoras adultas como con once niños con banderas. ¿Qué iban haciendo esos niños? iban sacando la bandera por las ventanas del bus. Era un bus lleno de niños. Entonces yo digo, ¿cómo pueden estar pasando estas cosas en nuestro país? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes? Porque yo sé que yo lo estoy diciendo, pero ahorita muchos ya se identificaron y dicen, yo también lo vi, yo también y todos empiezan a opinar. Entonces, ¿cómo uh -huh. podemos ser tan indiferentes? Aquí es donde, uh -huh. donde, quiero, donde quiero ligar, espérate, no pierdas la idea, Raúl. Aquí okay. es donde quiero ligar lo que Josué está diciendo. Tenemos que ser como tú siempre lo dices, Raúl, entendidos en los tiempos, en el sentido de que ellos han querido desarrollar un plan que quizá medio lo han logrado con nosotros, Raúl, desanimarnos y para qué, dijimos en algún momento. Pero ellos buscan la forma de llevar a ese hondureño sencillo, que son muchos también, que su corazón es tan noble que lo que necesitan es suplir una necesidad. Ni siquiera son malas personas. Simple y sencillamente tienen una necesidad y son muchos. Entonces nosotros tenemos realmente que accionar. Este es el momento de hacer cumplir lo que decía Motesi ser iglesia, nosotros los creyentes. O sea, nosotros que, que razonamos, que pensamos, que tenemos un criterio crítico. Y le sumo a esto, Raúl, y disculpa que te interrumpe, eh, seamos objetivos, porque también los políticos nos han jugado a la vuelta. Hay políticos en el gobierno actual que dicen que en algún momento, a mí no me consta, porque no los conocía antes, que eran pastores. Yo siempre he dicho, en las iglesias hemos desvalorizado tanto el nombre del pastor que a cualquier líder que dirige un ministerio le llamamos pastor. Y esos son los que llegan a un lugar y después todo el mundo que no sabe afuera cómo se maneja, dice ese es pastor. No, no, el nombre del pastor es algo para mí, eh, de, uno de, los, de las funciones más dedicadas realmente y delicadas, de, que merece mi respeto y mi sí. honra pero a los políticos no han jugado bien ese juego a los cristianos, y decimos vamos a votar por este porque era es pastor y no tiene nada de malo, estaba siguiendo yo a un chileno amigo mío que está involucrado en, en eres pastor y está involucrado en, en, en un equipo que van a desarrollar una constituyente para abolir lo, lo del aborto y todo, están haciendo la fuerza, pero claro, es un pastor que antes de ser pastor eres un tipo de escritor de libros abogado, sociólogo o sea también entiende el tema, no, no, no nos vayamos solo porque este pastor y ok, dale Raúl. No te quiero interrumpir más, pero solo quería advertir
1: esto. Interesante, Yo te doy la idea, Raúl. no, 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 interesante, Luis. Y lo ligo a esto: José. hace unos días tú estuviste en un programa de televisión muy famoso aquí en el país, eh, frente a frente, y dialogabas con personas del gobierno. Y sobre todo a los jóvenes les encantó. Cuando tú enfrentaste a estos, personajes, a estos personajes y les dijiste pues las verdades, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Y muchos jóvenes lo compartieron, se hizo viral. ¿Eh, ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este joven analista? ¿Verdad? Josué es, eh, por decirlo ahí, muy llegado al tema político en Tegucigalpa, él radica allá, ¿verdad? Con los medios de comunicación. Pero muchos jóvenes tal vez no lo conocen porque no les interesa el tema político. Pero en ese diálogo Josué dijo las verdades y entonces salió a la luz. Pero... Ahí se queda todo, Josué, en las redes sociales, en un comentario. Eh, entonces, ¿cómo cambiar este hartazgo político? ¿Cómo cambiar esta poca educación política para decidir bien? ¿Cómo cambiar todo esto, pero con cambios firmes? O sea, acciones firmes de cambio y transformación. Y no solamente ser opinólogos en las redes sociales, sino accionólogos de transformación en la comunidad.
2: Gracias, eh, Luis, me encantó lo que nos compartiste y estoy totalmente de acuerdo, totalmente y absolutamente de acuerdo. Eh, lastimosamente, muchas personas se ponen el, yo diría que la, la vestidura de, de pastor para blindarse también y para decir no un momento, yo tengo una posición aquí medio privilegiada, estoy en un pedestal religioso eh, al que ustedes no llegan, no me critiquen, pero eso ya no les está funcionando. Personas, lobos vestidos de ovejas, como dice, eh, y eso es muy peligroso. Y la sí. instrumentalización de la iglesia, no solamente de la iglesia evangélica, la iglesia católica y otras expresiones religiosas han sido instrumentalizadas por los políticos históricamente, no es de ahora, es de mucho tiempo. Inclusive iglesias que estuvieron de acuerdo o expresiones religiosas que estuvieron de acuerdo con los nazis. Se ha documentado plenamente esa relación, desafortunadamente. Eh, cuando ven que alguien tiene poder, lo primero que hacen es doblegarse y decir aquí estoy. Lo voy a servir a usted para que usted no toque mis intereses. Cuando los intereses de un verdadero servidor de Cristo debería ser servir al pobre, servir al humilde, entregarse rodearse y lavarle los pies en sentido figurado, como le decía al inicio de mi intervención. Retomando el tema que plantea Raúl, mire, es duro a veces eh, guardar silencio. Y yo sé que las redes sociales son un medio... Un medio para que las masas pueda expresar su frustración, para hacer catarsis, para sacar esto que llevamos en el pecho o que se nos acumula aquí como, como una indignación fuerte cuando vemos tanta injusticia, tanta asimetría. Yo tuve la oportunidad de hablarles de frente a estas personas. No estaba preparado para hacerlo, para ser honesto, porque yo no sabía que iban a llegar al set. Yo pregunté con antelación quiénes iban a participar y me dijeron que uno de los dos iba a llegar. Y no precisamente el que se hizo llamar pastor en algún momento. Pero eh, Dios, dio sabiduría. Dios me dio palabra. Eh, y, y una cosa que siempre he tenido clara y que es un mensaje que les quiero dejar también. Miren, para ser contundente. Y de nuevo voy a enfatizar en esto. Para ser contundente no es necesario ser respetuoso. Se puede ser contundente y decir las cosas con mucho decoro. Y es algo que deberíamos aprender y eso lo aprendí de un señor, el primer comisionado nacional de derechos humanos, don Leo Valladares. Él siempre repite esta frase y la y fíjese que yo lo escuché y yo dije Ey, yo quiero hacer así porque yo era muy cáustico. Era mucho más joven, pero era muy explosivo, era era muy incendiario porque porque se me acumulaba la pasión. Pero fíjese que a veces eso de ser muy pasional y muy explosivo, eso lo puede ver en cualquier persona, inclusive en los políticos, eso es lo que más sobra. Pero personas que planteen las cosas con decoro, con eh, transparencia y con, con cierta moderación, falta mucho, y eso es algo que tenemos que hacer también los cristianos. Pero más allá de eso, mire, creo que es importante, eh, es fundamental para vencer este, esta pasividad de las redes sociales que nosotros tomemos acción y por eso me encanta. Y, y, y yo estaba elogiando el nombre del programa eh, con Raúl. Se lo escribía en el chat hace hace unos días. Líder. As. Co. Entonces tomemos la batuta del país. No dejemos esto al azar que otros elijan por nosotros. Y mire, le voy a dar un dato interesante porque este programa está dirigido directamente a la juventud. Entonces, juventud que nos escucha. Son 662 mil nuevos votantes jóvenes que van a votar casi por primera vez, la mayoría. Pero son 662 mil. Juan Orlando Hernández, en las elecciones internas o elecciones eh, primarias eh, anteriores, ganó por 225 mil con su contrincante más cercano. Es decir, ustedes sí le pueden dar un giro total estadísticamente. Ustedes pueden darle un giro total a este país a través de las elecciones. En ustedes recae. Imagínense qué gran responsabilidad, pero qué gran honor que sea su generación la que salve Honduras. Lo que no pudieron hacer las generaciones pasadas, ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, por eso lo llamo el abstencionismo. Sí, ustedes están en su derecho también. Si no, si no, mire, si francamente lo que ustedes no quieren es salir eh, a las calles por miedo al covid están en su derecho. Si no quieren salir porque no quieren que les tilden como de algún partido, también están en su derecho. Mire, no, tampoco es de imponer posiciones. Pero si usted quiere un cambio real, más allá de las redes sociales que cualquier persona, buena o mala, puede opinar, está en sus manos también ejercer el sufragio con ojo crítico, con razonamiento y poner en esos estratos de, de gobernanza a las personas que verdaderamente lo merecen.
1: ¿Crees que... Ahí voy con los tacos de frente. Esta es la sección con los tacos de frente, como dicen los narradores de fútbol. ¿Crees que nuestro voto va a ser tomado en cuenta? ¿Crees que ante tanto fraude, ante tanta situación de desconfianza, mi estimado José Murillo, ¿crees que realmente... Hay democracia, o sea, vamos, votamos y nuestro voto cuenta. Te diré, cuando estuvimos en estos temas de incidencia política, Josué, eh, tuve el alto honor como ciudadano de ser eh, veedor en las elecciones de Pepe Lobo con Elvin Santos. Uh -huh. Y tuve ese alto honor. Yo dije un día, le dije a mi papá, a la familia, este domingo yo no voy a la iglesia, este domingo yo voy a estar en las urnas. Sí, Raúl, claro que siempre vamos a votar, pues no, este domingo iba a estar en las urnas de veedor. Y wow, todos dijeron, ¿verdad? Ah, Raúl, en serio, wow. Y tuvimos muchísimos voluntarios como veedores jóvenes en las urnas. Y fíjate que ahí hubieron algunas cosas que se dieron y yo tuve la experiencia de vivir ese momento. Bueno, alguien de un partido político de los grandes me dijo, "Mire Raúl, eh, nosotros no somos de esos partidos pequeños. Realmente somos de este otro partido y nos dijeron que estuviéramos acá porque nos están dando un billetito, unas láminas de zinc, como dijo eh, Luis, ¿verdad? Y aquí estamos. Y Raúl, y, o sea, yo sentí que como, me, como que me conocían. Híjole, digo yo, bueno, vamos a la honestidad, vamos a ser íntegros y aquí vamos a ser ciudadanos hondureños pensando en nuestros hijos en el futuro. Y bueno, y se, se realizaron ahí las votaciones y todo el rollo. Y pues eh, hicimos esa labor. José, ¿crees realmente que nuestro voto cuenta? ¿Crees que ante estas situaciones de fraude y todo lo que se está viendo, podamos tener elecciones transparentes este año?
2: Categóricamente no veo garantías de transparencia en este proceso, Raúl. No lo veo. Miren, nosotros desarticulamos un Tribunal Supremo Electoral porque nos falló en el periodo pasado cuando se configuró la, la, el fraude electoral. ¿Se acuerdan? Se fue la luz y de repente todo la tendencia cambió y fue, fue terrible. Pero, sin lugar a dudas, eh, con el nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, con el error de los censos, de que le han cambiado el nombre, el domicilio, el centro de votación, esto más bien genera inseguridad en la ciudadanía. Y como le he expresado a las autoridades en su debido momento, sin confianza ciudadana usted no puede fortalecer el Estado de Derecho y sin fortalecer el Estado de Derecho usted no puede garantizar mejores calidades de vida y tampoco un proceso transparente. Pero mire, ante una posible o, eh, estrategia de fraude electoral, la forma de ganar es votando masivamente por las personas que ustedes crean es decir, el voto masivo. Imagínense que un diputado bueno esté casi al mismo nivel de, de votos de un diputado malo. Van a tratar que el diputado malo gane a través de fraude y van a meter votos y todo eso. Pero si usted ha votado por gente buena masivamente, resulta de que el fraude es mucho más complicado. Es hacerle complicado... A, la, a los malos políticos, a los politiqueros, perpetrar el fraude. Eso es lo que estamos haciendo. Pero que tengamos un Estado fuerte que garantice transparencia, que le dé seguridad a la ciudadanía, yo le estaría mintiendo en este programa y no puedo hacerlo. Simplemente yo no puedo decirle a usted porque yo no me siento seguro como ciudadano, pero sí entiendo muy bien cómo es una dinámica de los fraudes y cómo se pueden superar, y es a través de los votos a través de los votos, dándole su confianza a esas personas que sí lo merecen. Y voy a rescatar un pedacito de lo que tú decías, Raúl. Eh, trajiste a colación lo que había mencionado Luis, que eso se me olvidó. Eh, miren, durante el huracán ETA y el huracán IOTA, yo me desplacé, gracias a Dios, por una ayuda internacional que llegó al occidente del país y fui a ver una casita que tenía madera podrida con láminas nuevas y le pregunté a la señora, ¿y cómo es esto que tiene láminas tan bonitas y brillantes y madera, pero carcomida podría? Me dice, fíjese que si usted ve la parte de, de adentro, si usted está debajo del techo, ve láminas podridas y sobre esas láminas están unas láminas nuevas. Esta gente vino a martillar las láminas nuevas y lo que hicieron fue que se me cayeron esas tablas y ahora se me va a caer mi casita. Porque la gente aquí hace las cosas a matacaballos simplemente para salir del paso. Y qué lástima, Luis, que los políticos, eso es lo que hacen en el país, generan necesidades, generan carencias. Llega el periodo electoral y le dicen a usted. Ay, pobrecito, pobrecita, esas carencias yo se las voy a suplir. Yo voy a yo voy a mejorar su condición. Y cuando ya están en el poder, vuelven a generar las mismas carencias de salud, de vivienda, de, educa bueno, de, de educación, de seguridad alimentaria. Precisamente para tener ese caldo de cultivo de necesidades sobre las cuales van a capitalizar. Entonces ellos sacan provecho de las necesidades que ellos mismos crean y la gente se conforma con una bolsita solidaria o con 50 lempiras o con una lámina. Pero es que ellos explotan la necesidad humana. ¿Se imagina usted qué terrible? Y bueno, eso que usted contaba de los niños, eso no es nuevo y eso de hecho está prohibido. Pero como aquí los políticos pueden hacer lo que les da la gana, porque la justicia opera a favor de ellos y en contra de la gente de a pie. Pero por eso nosotros tenemos que salir a, a votar masivamente y tratar de que la gente buena pueda llegar a los puestos claves del país, porque Honduras merece ser salvado. Y se va a salvar no solamente a través de una, un proceso de reflexión y de transformación personal, individual, que eso, digamos, las iglesias hacen una labor tan importante, pero también a través de un cristiano y cristiana valientes que tomen, como decimos coloquialmente, ahí en buen hondureño, al toro por los cuernos, los cuernos. Y comencemos a hacer una cosa que fíjense que yo he visto que particularmente los cristianos, en aras de ser buenos, buenos cometen esta gran falta en el marco de una democracia. Maquillamos mucho el lenguaje, maquillamos mucho con eufemismos las cosas. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esta persona tal vez no esté haciendo las cosas bien. No, este es un producto. Eh, esta, es, esto tal vez no fue hecho de la mejor manera. No, ese es un acto de corrupción, el Trans 450 en Tegucigalpa, por ejemplo. O el tema de las medicinas, tal vez no se ha manejado de la mejor manera. No, es que ha sido incompetencia, negligencia manifiesta. En la crisis, y este es un mensaje también que les voy a dejar un pedacito de reflexión que he tenido los últimos días, las crisis no son por casualidad. En las crisis, la crisis del COVID-19, esa fue causada por un, por un virus, punto. Pero la forma en la que se mal maneja la crisis, en Río Revuelto, ganancia de corruptos y de politijeros. Ellos administran las crisis a su favor y esas son las cosas que nosotros tenemos que decirlas. No podemos ser tampoco cómplices. Mire, guardando silencio o maquillando las cosas, nos convertimos en cómplices de la corrupción. Pasivos, pero cómplices.
1: Sí, y, 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 y Luis, eh, josué eh, hablando de la iglesia como comunidad, nosotros somos la iglesia, sí. no hablando del ente organizado, sino del sí. organismo que somos parte de la sociedad también, ¿verdad? ¿Por qué se tergiversó? ¿Por qué tergiversamos tanto el concepto de política? ¿Por qué lo tergiversamos tanto? O sea, yo siempre escucho, la política es del diablo, no se mete en política. Yo soy apolítico. Eh, dejemos la política para los sucios, para los corruptos. Ese es un extremo, pero viene el otro. Algunos líderes religiosos, pastores, se metieron en política cuando su llamado esencial y primordial fue realmente pastorear gente y no estar metidos vinculados a estos temas. Profetas también, ¿verdad?, se inmiscuyeron en temas políticos y la iglesia, como parte de la comunidad, no preparó, no acompañó, no equipó a las nuevas generaciones, sino que dejó estos eh, mensajes, estos malos mensajes, tanto teóricos como prácticos. Mi estimado José Murillo.
2: Sí, y lo que voy a decir posiblemente no sea del agrado de nadie que esté viendo esta, este programa, pero fíjese que afortunadamente, como yo nunca he militado en un partido político, nadie me paga por hacer análisis en los medios de comunicación. Lo hago por un deber patriótico realmente. Entonces no quiero caer bien. Y no es, no es, no, tampoco estoy esperando votos ni, ni que la gente me, me ame de ninguna forma. Simplemente esto es lo que según mi propio leal sabría entender es lo correcto y es lo siguiente eh, hay buenos sacerdotes y hay malos sacerdotes hay buenos pastores y hay malos pastores hay pastores que se entregan a las comunidades pobres y hay mercantilistas de la fe y hay pastores que tratan de eh, orientar su rebaño política e ideológicamente que eso me parece que es terrible eh, hay pastores que se dedican a rehabilitar a personas que están en drogadicción, en alcoholismo, que tienen problemas familiares, mujeres que han sido víctimas de violencia, etcétera, etcétera. Y hay pastores que simple y sencillamente buscan enriquecerse a costa de su iglesia y que se, se nota a leguas. Esos pastores son los que se quieren inmiscuir en la política. Y aquí es donde yo he manifestado que no es correcto y no es correcto porque no todo el que va a la iglesia es una buena persona y no todo el que va a la iglesia tampoco es un santo. Eh, perfilarlo de esa manera es incorrecto, es idealizar a una persona, es ponerlo en un pedestal que solamente Jesucristo merece. Entonces, eh, a lo que voy con esto es lo siguiente. miren así como han instrumentalizado las instituciones religiosas, así muchos religiosos han instrumentalizado su feligresía. Y desafortunadamente esto eh, se ha notado mucho en los últimos tiempos. Y hemos visto cómo eh, el discurso ha ido cambiando. Pero lo importante es que nosotros tengamos mentalidad crítica. Y no crítica para irnos en contra de los principios bíblicos o de los preceptos eh, de nuestra iglesia. No, eso, eso no, no es lo que estoy eh, diciéndoles a ustedes. Sino que seamos coherentes, que vivamos esos principios, que vivamos con ética. Mire, hay gente que se dice llamar atea. Eh, y yo los, los veo en su proceder y yo digo, pero esta persona no daña a nadie, se comporta de una manera muy ética en su trabajo y veo un montón de cristianos que naturalizan procesos de corrupción que ellos mismos generan, pero van a la iglesia todos los domingos, eh, en la iglesia católica se confiesan, en la iglesia evangélica eh, eh, manifiestan diversas expresiones, eh, digamos, de, de los procesos. Eh, de, de todas las semanas y desafortunadamente yo digo, ¿dónde está Jesucristo en, en esta persona que supuestamente es moral y éticamente mejor que los demás? No nos engañemos tampoco, no somos moneditas de oro, todos tenemos falencias y, y tenemos que, que aprender a, a lidiar con ellas y a mejorarlas, pero el hecho de que religiosos se quieran meter en la política, mire, eso sí me genera a mí cierta cierto malestar, porque siento que lo que quieren es capitalizar de nuevo sobre su feligresía. Y aquí viene un elemento también importante. El debate político no es el debate religioso y no es el debate espiritual. Ahí me van a disculpar. Yo tengo la posibilidad de debatir con académicos y cuando yo argumento, esa persona me contraargumenta con razón con ciencia y con estudio o con la praxis, porque he estado, digamos, vinculado con ciertos temas. Hay gente que ni siquiera tiene un título, pero sabe más que personas que tienen títulos. Pero a mí me ha tocado debatir con pastores y me he llevado una lamentable experiencia. Cuando se sienten acorralados, contrario a los de, digamos, sociedad civil o academia o los mismos políticos que tratan de contraargumentar y cuando se sienten acorralados o se callan, o explotan en, en manifestaciones de violencia o de victimización propia. Pero un pastor, me, me han salido pastores que dicen, usted tiene un espíritu de contradicción. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Se siente acorralado por mis argumentos y ante la imposibilidad intelectual, ante la imposibilidad discursiva y racional de contrarrestar lo que yo le estoy diciendo y respetarlo y presentando datos y pruebas, y, y cosas documentadas me sale con una cuestión religioso espiritual, usted tiene un espíritu de contradicción, usted tiene un espíritu de maldad, señor por favor, tenga un poquito más de amor propio y de respeto por las personas que lo escuchan y ante una imposibilidad de contestar, por lo menos admítalo o quédese callado porque yo también, a mí me han acorralado en ciertas cosas y yo me he dado cuenta a medida que la otra persona está hablando, hey, yo estoy... Yo, mi posición es incorrecta, me callo, reflexiono, estudio, analizo y a veces tengo que asimilar la posición del otro y yo me doy cuenta de que yo estoy equivocado. Pero esas personas están acostumbradas, están en pedestales y que todo el mundo le diga, sí, pastor, se ven imposibilitados de contraargumentar y salen con cuestiones religiosas que a veces no vienen al caso. Ese es el tipo de cosas que a mí me preocupa que un pastor se meta a la política. Porque después va a querer impregnar de religiosidad todo o de discurso demagógico religioso, ojo, y la gente va a decir no, está bien, porque lo dijo el pastor. No, señores, ahí es donde yo estoy totalmente en contra, porque hay que tener ojo crítico inclusive para la gente que se sí. hace llamar religiosa o pastor o sacerdote o cualquier otra nomenclatura que usted quiera fíjate
0: Raúl y Josué que, que es muy interesante y tiene que ver con lo que tú planteaste Raúl eh, políticamente todos somos políticos todos tenemos un número de identidad todos eh, desde el momento que nos asignan un número ya somos parte de un, de un entramado político ahora nos estamos dirigiendo a esos cristianos que piensan razonables, esos que, que, que no van por donde va toda la gente como dicen eh, y es ahí donde estamos apuntando, que son la mayoría de las nuevas generaciones. Solo como ejemplo, como ejemplo de lo que Josué decía, y no eh, quiero con esto de que, di, que me señalicen como que yo me inclino, no, como ejemplo, creo que podemos ver un foco de lo que Josué hablaba acerca de la gran oportunidad que tienen las nuevas generaciones en lo que acaba de suceder en El Salvador. En El Salvador, Nayib Bukele, con un partido totalmente nuevo, logró ubicar a la mayor cantidad de, 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 de banquillos en el Congreso Nacional de El Salvador, que incluso a mí lo que me llama la atención es el dato de que la votación de la el actual elección del Congreso fue, Congreso fue mayor incluso que la votación de la cantidad de votantes cuando Nayib Bukele salió de presidente. Eso te habla de lo que, como ejemplo, de lo que estaba diciendo josué que el salir a votar y hacerlo en mayoría... No, tiene, no deja muchas opciones al fraude. Entonces, realmente sí tenemos que ir. Interesante. Y, y ser inteligentes, ya te voy a decir por qué, Raúl, y tiene que ver con, con todo esto que estás hablando. Hay un punto de vista, yo lo veo de esta manera, José. Eh, viene Juan Orlando Hernández, bueno, perdón que dije el nombre, pero el, 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 gobierno, el gobierno, porque es el partido de gobierno, sí. y... Eh, como diría, arropados en algunos cristianos, ministros cristianos que respeto mucho y admiro mucho también, eh, pierden el foco y empiezan a re. ¿Cómo es la palabra, Raúl? A, a, reafirmar, a reafirmar una ley que ya existía, que era la del aborto y todo ese trámite. Okay. Y, y lo hacen una bandera, que en Honduras. Yo estoy en un grupo iberoamericano de observadores. Y empiezan a echarle flores al presidente por la gran labor que hizo y a los pastores y mencionan los nombres de quienes están involucrados. Yo les digo, no, señores, también es por la vida y también es por, por, por la familia el hecho de que tenemos una gran corrupción en nuestro país. Todas las menciones que se dan en el extranjero que nos dan vergüenza a todos los hondureños buenos. Y también eso es por la familia. Tenemos mucha gente saliendo del país y también eso es por la familia. Y además esa ley ya existía. Yo se lo aclaro a ellos, porque estamos hablando de un grupo iberoamericano que no saben que era una ley que ya existía. Ahora, ¿por qué toco este tema yo y me dirijo a los cristianos? Porque creo que todos los endeudamientos que el gobierno actual ha hecho son la ventana abierta para que se imponga la ideología de, de, de género y el aborto en nuestro país por el endeudamiento más que una ley entonces por un lado levantamos la bandera que nosotros no apoyamos porque sabemos que el 60% de los, de los hondureños son afines a Dios y a la fe cristiana eso es lo que queremos lograr pero por otro lado la agenda globalista es algo real que existe en el mundo y que está imponiendo políticas y nosotros somos uno de los países más vulnerables porque la forma en que ellos han impuesto sus leyes es a través de los países endeudados. Entonces, yo creo que por un lado dicen una cosa el gobierno, pero por otro lado sus acciones nos ponen con la puerta abierta para que a nivel de fuera impongan todas las leyes que nosotros creemos y asumimos que no se van a imponer. Entonces hay una contrariedad en eso, pero la mayoría de los cristianos no lo sabemos porque no lo leemos. Ahora, solo cierro con esto, por, por este mismo comentario, Raúl. La iglesia está llena de eso, José. Porque es en la iglesia, y, y tomo el proverbio, donde el hierro con el hierro se afila. Ahí sí. siempre vamos a encontrar gente imperfecta. Es, sí. Esa es una realidad. Sin embargo, si conociéramos la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que la primera democracia fue establecida después de la reforma a través de Juan Calvino. Juan Calvino fue el que desarrolló en, en, en Ginebra, Suiza, la primera democracia que se conoce históricamente en el mundo. Y fue una democracia porque él estaba cansado de ver como los sacerdotes de aquel entonces que representaban lo más alto de la iglesia y los políticos tenían una ley que era para ellos y una ley totalmente diferente para los demás. Entonces, interesantemente, la primera democracia en la que, que desarrolló Juan Calvino fue inspirada en la Biblia, fue inspirada en el mandato que Dios le dio a Moisés hacia Josué de cómo iban a a establecer un gobierno, porque Josué lo que iba a establecer era un gobierno, un Estado. Y la Biblia lo dice, que iban a ser... Eh, dice, incluso la Biblia es puntual, dice que serían elegidos entre ustedes, no dice impuestos, elegidos entre ustedes, y el perfil de cómo debían ser las personas. Y dice, vamos a escoger entre millares, entre 100 y entre 10 Y ahí se establece, y unos van a hacer raíz otros ahí se establecen los tres poderes de un Estado. El poder ejecutivo, el poder... Eh, el legislativo y el judicial en la Biblia. En eso se inspiró Juan Calvino. Lo corrieron de Ginebra porque decían que eso era muy revolucionario. Años después lo regresaron y hoy por hoy Suiza es como es porque su núcleo está establecido en eso. Sin embargo, también es muy largo. Esa democracia también tuvo una caída y tuvo una caída porque empezaron a hacer eh, de eso eh, como algo absoluto y no dieron el espacio a las demás ideas. Digo todo esto porque creo que esto clarifica un poco, Raúl, de lo que estamos hablando. O sea, para que no nos sí. se señalen a nosotros de que estamos hacia un lado o hacia el otro. No. Ahora, José, yo tengo una pregunta. Y Raúl, ¿cuáles son los diputados buenos que tenemos en las diferentes corrientes? Porque yo en lo personal conozco un par, pero no los conozco la mayoría. Solo
1: ¿Cómo quisiera cómo que en esta parte ya tenemos solamente un par de minutos para salir del logo. Vamos a continuar en la multiplataforma porque está súper buenísimo sí. esto. Quisiera que des tu comentario, José Murillo, al respecto de lo que está diciendo Luis, un poco más corto, claro. y luego después de esto nos des un mensaje a todos los ciudadanos que nos están escuchando, eh, con eh, lo que va a suceder mañana, elecciones primarias, domingo 14 de marzo, y bueno, durante todo este año estaremos en ese proceso también, porque viene en noviembre las elecciones generales, así que esta es la primera de varias invitaciones que queremos hacerte y tenerte acá con nosotros, José.
2: Muchas gracias, Raúl, y y Luis, y también a, a Josué Bautista, que está eh, moderando todo, eh, me alegra mucho estar con ustedes para debatir temas tan sensibles. Mire, la verdad absoluta no la tenemos, la tenemos que ir construyendo todos y todas. ¿Hay candidatos buenos? Sí. ¿Hay una plataforma en la que uno pueda ver a todos los candidatos, su recorrido de vida, sus propuestas? Hasta el momento no. Hay como destellos, iniciativas muy puntuales, ahí muy dispersas. Pero lo más importante que les puedo dejar como mensaje es el siguiente. Tenemos que ejercer el sufragio, tenemos que pensar bien el voto. Eh, hay personas que se están eligiendo por segunda, tercera, cuarta vez inclusive en el Congreso Nacional. Mire, como dicen, la definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez y esperar distintos resultados... Eso no es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos gente nueva, con ideas nuevas. Puede ser muy joven y a veces con ideas de la gente de antaño, pero necesitamos gente con buenas propuestas. Es un, también es una carga que le dejamos a, eh, a los demás políticos para que ellos también presenten sus propuestas y las hagan públicas. Eso es importante. Pero a usted le digo, vote con conciencia, vote por amor, eh, por, su, por sí mismo, por su familia por su comunidad y por Honduras vote bien
1: Sí, definitivamente mi estimado Josué Murillo hay algunas consultas, las vamos a hacer eh, eh, después eh, vamos a sacarnos la multiplataforma lo vamos a hacer más adelante para fluir hacia unas conclusiones finales pero yo quería decirte esto, José, para que nos dejes un mensaje final para todos, un mensaje final, pero yo quería decirte esto. Eh, hay un principio que dice el combate a la corrupción comienza conmigo mismo. Sepámoslo eso. No nos pongamos aquí florcitas porque yo he escuchado muchos políticos que dicen gracias a Dios, yo soy honesto por lo que está ocurriendo allá en Nueva York y por otras cosas que han ocurrido siempre. El combate a la corrupción comienza conmigo mismo. Seamos honestos, el corazón del ser humano es lo más engañoso que hay. Lo dijo Jeremías, muy claro y eso yo lo tengo muy seguro. A veces Raúl Paz cuando se mira al espejo dice oh, oh, no es este Raúl Paz el que quiero para mi hijo Santiago. No es este Raúl Paz el que quiero para mi esposa. No es este Raúl Paz el que quiero para mi comunidad. No, así que mucho cuidado con eso de tirarnos flores y creernos los grandes, verdad, etcétera, verdad. El combate a la corrupción comienza contigo mismo. Y dijo Martin Luther King, ¿verdad? El pastor queridísimo por todos nosotros, por el legado que nos dejó. Eh, somos la conciencia moral de nuestros pueblos, así que hagamos la labor que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Así que yo te diré, eh, Josué, eh, podemos cambiar de presidente, pero si no cambiamos de actitud como ciudadanos, y a veces como yo miro a nuestro pueblo, yo a veces me estoy buscando parqueo y me parqueo ahí, ¿verdad? Y buscando el parqueo, pero de repente miro que alguien se encarama en la mediana y ahí se quedó. Yo estoy haciendo fila en mi izquierda para doblar tranquilamente y hay una gran fila y estoy esperando, pero miro que un inteligente, otro vivo, se pasa por la derecha y dobla rápido. Yo digo, con esas actitudes no vamos a ningún lado. Roban cable, roban internet, roban aquí y entonces estamos en lo mismo. ¿Qué Exacto. mensaje nos puedes dejar al respecto de esto, Josué, en este año electoral?
2: Creo que sí, es, es una muy buena reflexión, Raúl. Nosotros somos héroes y heroínas en la medida en que todos los días asumimos que nuestras acciones deben reflejar los principios por los cuales queremos vivir. Tenemos que definir bien cuáles son esos principios también. Y muy importante de que nosotros tratemos de revertir, porque todos tenemos falencias muy grandes. Yo soy un ser de lo más imperfecto. Yo aprendo todos los días. Yo no me creo portador de la verdad absoluta. Voy aprendiendo. Por eso converso con tanta gente y trato de nutrir mi punto de vista. Eh, y en ese sentido, no quiero dejar voy a hacer una aclaración porque es importante hacerlo. No creo que una persona solo porque sea pastor no pueda eh, meterse a la arena política. Parece una contradicción, pero no lo es. Lo que quiero decir es que si es pastor. Es pastor, pero en la arena política es un político como todos los demás. Es decir, va a ejercer su derecho ciudadano, pero ojo. Que éticamente no mezcle las dos cosas porque eso es terriblemente alienante. Eso simplemente no se debe hacer. Y eso era lo que, a lo que quería llegar, pero tal vez no lo elucubré de la forma correcta. Pero bueno, esa era la conclusión a la que quería llegar.
1: ¿Y qué mensaje nos dejas para todo el pueblo hondureño con respecto a las elecciones que se vienen este día, domingo, mañana? Y durante este año, porque estamos al cierre en lobos FM y yo quiero que invites a todos para que mañana vayamos a votar en paz como ciudadanos.
2: Totalmente. Y mire, eso que usted ha dicho, votar en paz, que esta sea una fiesta cívica, que esta sea una fiesta ciudadana, eh, y por fiesta me refiero a que con mucho gozo y con mucha razón asistamos a las urnas, votemos, ejerzamos el sufragio a los jóvenes, a, a ese montón de jóvenes que lo van a hacer por primera vez, mire, disfruten de la experiencia, yo recuerdo la primera vez que voté, me sentía tan emocionado, no, no, no lo dije por, por orgullo, porque no quería dejar ver de que, de que sí me importaba el asunto, pero yo fui, voté, me sentí importante que estaba contribuyendo, eh, disfrútenlo, disfrútenlo, mire, eh, independientemente de los resultados, eso, hay un montón de variables que influyen en, en, en ese proceso. Usted está ejerciendo su derecho. Es como que yo diga, todo el mundo es mal educado todo el mundo es impuntual, entonces yo voy a ser impuntual y mal educado No, señores, yo voy a ser educado y mi educación está condicionada por la mala educación del otro o por los malos modales del otro. Y también es importante eh, que usted haga lo mismo. Ah, yo no voy a votar porque todo el mundo no va a ir a votar. No, si usted considera que es su deber ciudadano, ejerce el sufragio, vaya mañana, pero con una actitud de civismo y sobre todo procurando la paz.
1: Sí, Luis, hay una pregunta que hizo nuestro amigo Leonardo Pineda, muy interesante.
0: Sí, ya casi como que la respondió en parte. Josué dice, entonces como jurista que es Josué, está diciendo que un cristiano debe, debe ver limitado su derecho a elegir y ser electo por su confesión de fe. Hace poco en la CIDH falló en contra del Estado de Honduras por limitar el acceso a los pastores, a la larga también son ciudadanos, a ejercer su derecho.
2: Sí, y en realidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos razonó muy bien esa recomendación y esa eh, posición jurídica, y es por eso que quise, digamos, que aclarar un poco ese tema, porque tiene toda la razón, no se le puede limitar, pero Mira, zapatero a tu zapato. Yo cuando tengo dudas, más allá de, de... Yo soy un jurista, es decir, soy un estudioso del derecho internacional. Yo trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Conozco muy bien cuáles son esos preceptos en el marco de toda la convencionalidad de derechos humanos. Sin embargo, refiriéndome al aspecto eminentemente ético, me cae muy mal a nivel personal, cuando veo que quieren mezclar chicha con limonada, como dicen, y aquí soy el pastor, pero acá también soy el pastor, y hablo desde este pedestal religioso en una arena política y social muy distinta, y estoy tratando de influir a mi feligresía para que vote por uno u otro partido, eso simplemente no se hace, no, no hay que mezclar lo que es eminentemente y lo que como hemos dicho por los politiqueros, consideramos una de las cosas más mundanas del mundo, que, perdón por la redundancia, que es la política o la politiquería, con el aspecto eminentemente espiritual. Eso no creo que deba ir, digamos, no deba mezclarse. Yo creo que es un principio ético de la persona que incursione en, en, en política dividir esos dos mundos. Aquí soy el pastor y mi mensaje tiene que ser sobre la Biblia y sobre Jesucristo. Y sobre cómo buscar también la salvación a través de el camino, la verdad y la vida. Pero cuando está en la arena política, con mis principios religiosos, con mis principios espirituales, yo voy a la arena política, pero a hablar un discurso político y no escudarme en mi, en, en mi eh, ¿cómo se dice? En mi discurso religioso, como para des, eh, desarmarlo a usted cuando yo no tenga argumentos, que eso me parece, mire, nefasto. Es que hablar con una persona que, que hace eso, es decir, eso se llama falacia. Eso se llama incapacidad discursiva, incapacidad intelectual. Yo no sé cómo, cómo, estoy sonando muy peyorativo, pero la, la cuestión es tratar de argumentar como se debe y no tratar de escudarse bajo yo soy pastor o bajo usted tiene esto o lo otro. No, es simplemente no, no es correcto. A eso me refería.
0: Excelente y, y no, definitivamente eh, yo en algún momento, Raúl lo sabes bien, he sido bien radical también en cuanto al involucramiento de, de, de pastores en la política por el hecho de que estaba viendo mi entorno. Pero cuando veo a otros eh, amigos, como les mencionaba, que, que han sido ministros pastores y que están en Chile, Realmente entiendo, me abren el espectro y digo, sí se puede. Pero creo que quien dejó claro ese, ese pensamiento fue eh, básicamente el papá de, de mi amigo Raúl, el apóstol Raúl Paz. Y lo traigo a acotación aquí, cuando en algún momento lo entrevistamos y él decía, es que cuando estoy en la casa, yo soy el papá de Raúl. Intrínsecamente, él es el pastor porque es el pastor de su familia, pero en el ministerio, eh, yo sé que Raúl lo entiende bien, es el pastor y, y como tal él va a dar instrucciones como pastor. Entonces me gustó mucho a mí eso porque creo que los cristianos en general tenemos que aprender de esto. Al final, lo que somos está dentro de nosotros y se va a reflejar en todo lo que hagamos. Que es lo mismo que hablaba acerca de sí. Juan Calvino. Juan Calvino dijo como buen cristiano vamos a desarrollar esto pero no lo hizo desde un perfil netamente espiritual, sino más bien viendo cómo la Biblia nos plantea la forma de cómo nosotros debemos vivir y las sociedades pueden ser mejor de esa forma.
1: Y, y Luis, Josué, eh, al cierre, para tomar conclusiones, como te, te decía, ¿verdad? Eh, ha sido muy desafiante, inspirador escucharte, aprender de ti y a todos por siempre conectarse en estos diálogos, pero ¿crees que pronto tendremos un presidente joven? He hablado con muchos amigos y me dicen, Raúl, yo voy a ser el próximo presidente de Honduras. Me he estado preparando y muchachos que han sacado sus máster, sus doctorados, eh, han estado preparándose de verdad por muchos años. Mucha gente me pregunta por José Murillo y me dice ¿Por qué José Murillo mejor no está ahí entre esa gente gobernándonos? Y Reli Maradiaga hace unos días nos dijo y bueno, lo ha expresado en sus redes sociales. Yo quiero incursionar ya en el tema político y te diré, son muchos amigos y eso me llena mucho de esperanza. Hablaba Luis Gómez de Nayib Bukele y teníamos al doctor Raúl Saldívar hace un tiempo y nos decía creo que Honduras muy pronto tendrá un presidente milenial, igual que El Salvador. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto, Josué?
2: Nayib Bukele es un fenómeno in, pero, pero interesantísimo porque él salió, es como que usted eh, se, lo, se lo voy a poner en términos hondureños, como que Comenzó militando en el Partido Nacional, pasó al part... no, el Partido Libertad y Refundación, pasó al Partido Liberal y después dijo, hey, nada de esto me satisface, entonces voy a generar mi propio partido. No era un outsider porque ya había militado en un partido político y un outsider es una persona que aparece de repente. Le voy a dar un ejemplo. Eh, Ricardo Maduro, él era un outsider. Llegó, pum, se posicionó. Si ya pierde las elecciones y tiene que volver a cursar, digamos, todo el proceso político, ya no es un outsider. Ya es un político más. Entonces, eh, Bukele, lo que sí capitalizó muy bien fueron los fracasos y todas las arbitrariedades de su, de su oposición política. Lo que, se acumuló a favor, lo que se acumuló a favor de Nayib Bukele, en realidad, son todos los fracasos en los que había incurrido la oposición, que ya había gobernado durante mucho tiempo. Y también el hecho de que él no miraba las cosas de una manera tradicionalista, bien, ok bien. cadenas nacionales eh, o radio y televisión, él entendió muy bien porque es un millennial y tiene empresas también de comunicaciones que el Twitter que el Instagram que el TikTok inclusive que, la gorra para atrás exacto, la gorra para atrás, lo primero que hizo cuando, cuando recibió la banda presidencial fue una selfie eso solamente reflejó la actitud millennial del presidente. ¿Pero qué puede pasar en Honduras? ¿Por qué este servidor de ustedes no incursiona en política? Y le voy a contar porque nunca lo he dicho, pero hoy se lo voy a decir a usted. Última noticia. Última. <risa> <risa> Mire, yo tengo el alto honor de trabajar con diversidad de sectores vulnerables, con niñez, adolescencia y juventud en situación de riesgo, con desplazados internos por violencia, migrantes retornados, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, con defensoras y defensores del ambiente el, en temas de anticorrupción. Y siento que en este momento mi compromiso es hacia esos sectores trabajando desde el espacio en el que Dios me ha puesto. No siento en este momento en mi interior y realmente he orado al respecto que sea el momento de incursionar en, esta, en este mundo de la política. En este momento estoy colaborando, porque esto, de nuevo, y se lo digo honestamente, lo hago por civismo, por, por, sí por ser un buen ciudadano, de dar opiniones. Y de repente los medios me colocaron analista político. No sé dónde salió eso. Yo solo daba mi opinión. Y de repente los medios me comenzaron a llamar masivamente y yo acudir una y otra vez. Y me identificaba con temas como lucha contra la corrupción, como impunidad, con el tema de derechos humanos, con el tema de democracia. Y bueno, me, me fui posicionando, pero he tratado de que mis posiciones sean lo más objetivas posibles. Eh, y siento que en este momento estoy sirviendo más, con, pero raspando la olla muchas veces, sin, sin fondos a veces, a esos sectores vulnerables que sí incursiono como diputado o como alcalde o inclusive un presidente sí tiene alguna posibilidad muy grande de hacer. Pero francamente siento que en este momento me toca servir desde este espacio y apoyar a esos buenos talentos, a esos jóvenes que a ustedes les dicen yo voy a ser el próximo presidente. Mire, no se desanime. Aunque usted no vea los recursos para hacerlo en este momento, Solo el hecho de que usted tenga fe en sí mismo, que sepa que tiene un Dios gigantesco atrás de usted, que está guiando sus su, su sentimientos, su, su percepción del país, eso es suficiente. Y eventualmente vamos a tener un presidente millennial o centennial, quién sabe. Y vamos a tener una, podemos tener un presidente indígena, ¿por qué no?, una, una presidenta afrodescendiente o podemos tener eh, una persona que caminó esa ruta peligrosísima, fue migrante retornado, se metió a la política y de repente, como siente el dolor ajeno y porque lo ha sufrido, porque lo ha vivido, trabaja por esas personas y no llega a lucrarse o simplemente a, a, a ponerse estatus. Mire, toda esa cosa del estatus y de que yo soy la persona reconocida, todo eso es orgullo, todo eso es vanidad. Eso pasa, eso pasa. Y Pero veces, sí, no, perdón, no podemos ser de mucha corta, como dicen, ser enojados todo el tiempo y tampoco podemos ser llamaradas de Tusa. Sí. Las cosas nos indignan y después se nos olvidan. Mire, ahorita indígnese, quiera ser presidente, trabaje por formarse y después cuando usted sea presidente, no se olvide, por favor, del sufrimiento y no se olvide de la miseria, porque si no va a ser uno más en la lista de, de las historias indignas que tenemos de politiqueros en el país.
0: Y a veces ese sentimiento es eh, baja autoestima también. ¿no? O sea, disfrazado de esa forma. Bueno, eh, pronto entonces vamos a orar y al señor también pues que, que abra el, la ruta de tener a, Jos a Josué Murillo por ahí. Incluso a nuestro amigo Leonardo Pineda. Debe llegar el momento. Gente que ha estado siendo precursor en cuanto a, a la defensa de los valores, de la familia, de construir el país. Pero aquí estamos en las redes. Raúl, yo creo que hay mucha desinformación de los cristianos. Yo mismo te voy a decir. Conozco uno que otro. Estamos entre las redes nuestras. No hay ningún problema. Ya nos salimos del aire en nuevo CFM. José, ¿a quién? Porque la gente no sabe por quién votar. Qué gente buena, Raúl. Me apunta. Mencioname, mencioname. Bueno, el pastor Misael nos dijo el, el, el fin de semana pasado que su hijo David Argenial iba por, por un partido, ¿verdad? Por libre, creo. Bueno, ahí hay una oportunidad. Eh, yo le conozco, no he hablado con ella. Oiga bien, para que tampoco, es que estoy diciendo, No, porque le conozco. Ya días no la veo. Andrea Bustillo, que es una doctora, es hija de los pastores Bustillo de, de, de la Iglesia Reformada nieta de, de don Bustillo ¿eh? es, es, es hija de Juan y Sandra Bustillo Andrea va, va también pa, para diputada, creo que también por el Partido Libre, por el, por el Departamento de Cortés o sea, ya estoy mencionando otros nombres porque les conozco, yo votaría por ellos eh, no sé, de, me imagino que en el Partido Nacional debe haber buena gente también pero tristemente no conocemos ¿cómo podemos hacer? porque eh, José decía, investigue, pero ya es mañana, ¿cómo podemos hacer?
2: Bueno Creo que es una pregunta difícil, mi estimado Luis, porque eh, yo también me la he hecho. Y lo que, lo que he procurado hacer, pero es que vengo documentándome desde hace mucho tiempo, es buscando los perfiles, ver con minuciosamente quiénes son, eh, qué intereses representan. Porque detrás de, de muchos diputados o candidatos a diputados, y de alcaldes, de presidentes a intereses de otros sectores de la banca, de, de empresa privada de, de grandes grupos que operan en las sombras pero que al final terminan manipulando toda la realidad nacional y como analista francamente no podría decirle por quién porque realmente que, que rompería con esa con, claro. con esta, eh, objetividad que debo tener eh, claro, la objetividad absoluta no existe pero trato de ser lo más Ponderado posible. Lo que puedo decirle de nuevo es por quién no votaría yo. Con nombre y apellido. Yo, francamente, no votaría por Gianni Rosenthal porque acaba de regresar de ser un, un expresidiario, porque fue confeso de que fue parte del engranaje de la, de, del narcotráfico y de la criminalidad organizada. Entonces, ¿cómo le voy a dar yo la llave del país a una persona así? No, no lo haría. Simplemente no lo haría. Ese es un, un, un ejemplo. Eh, y francamente hay listas que están circulando eh, están en todas las redes en, por Whatsapp me han llegado de diversas fuentes de quienes fueron los que votaron contra la Maxi sí. ellos los tengo bien identificados y por ellos no votaría definitivamente y hay gente muy valiosa en todos los partidos mire, demonizar a la gente, porque pertenece a un partido político, tampoco es correcto. Eso, eso de ser tan fundamentalista, tan radical y decir, miren, eh, a este señor se le menciona el juicio de Nueva York, al presidente de la República. Ah, entonces hay que creerle todo y señalemos al presidente. Pero si me toca a mi líder político, ya es imperialismo, ya es otra cosa. Mire, esos son, esos son los discursos radicales con los que yo no me identifico, también es otra razón por la que yo no incursionaba a los partidos políticos tradicionales, porque ese militante, que es como de esos caballos que le ponen aquí para que solo la vea, es terrible eso, eso sí. es totalmente contrario a lo que le he venido diciendo, eso no es pensamiento crítico, eso Ajá. es ser un borrego más y no tengo talento de borrego mi estimado. Y es que
0: es, es, <risa> esa idea ya eh, cambiaron hace mucho tiempo en el mundo, Josué Raúl el sí. mundo hoy día ya no se divide entre izquierda y derecha. Aquí hay gente no. que sigue hablando de eso. Y ya no existe, no existe tal comunismo. O sea, hay un montón de formas de comunismo. Hay un montón de formas. O sea, es decir, todos los extremos son malos. Bien lo decía nuestro amigo venezolano, te recuerdas, Vicente Padrón. En algún momento él decía es que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son igual de, de, de nefastas. Y creo que como país lo hemos logrado experimentar en todas las facetas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy objetivos investigar, como decía, si se puede, estamos a un día. Pero yo igual, Raúl, yo lo digo abiertamente. Yo voy porque me interesa el país. Yo no tengo un partido, la verdad, no, no tengo un partido. O sea, no, Siempre he votado y no, no he tenido un partido. Y, y yo mañana voy a votar para que alguien que considero no debería ocupar el lugar no gane. Entonces ahí estoy siendo estratega. Porque en las generales pueda que vote por otro candidato. Pero en este momento estoy siendo estratega porque ellos así se mueven. Entonces yo también como ciudadano así lo hago. Y voy a votar para que un individuo no llegue. Solo va a ser un voto más. Pero yo creo que tenemos que ser objetivos. Lo digo porque tenemos que tener esa objetividad más nosotros los creyentes.
2: Fíjese que mi abuela me decía algo porque le decía eh, nosotros. Yo crecí en un hogar eh, muy luchador, como, como el de todas las familias. Pues, no, no teníamos en exceso y a veces... De nuevo, esa, esa expresión que utilicé hace poco, raspábamos la olla para ver cómo salíamos a final de mes. Eh, todavía, para serles honestos, me toca raspar la olla. Pero eh, resulta de que yo le decía, abuela, ¿y cómo, cómo, cómo puedo ahorrar? Si, si yo solamente, cu cuando comenzaba a trabajar, perdón, que eh, dos momentos, cuando era pequeño y después cuando, eh, cuando comencé a trabajar. Me decía, mire, hijo, de gota en gota se formó el mar. Ahorre <risa> sostenidamente, aunque sea 10 empiras y con el tiempo usted va a tener un poquito, una guaquita para respaldo. Mire, de voto en voto se puede elegir gente. De gota en gota se formó el mar y su voto cuenta. Es una gotita más. Pero después vamos a tener un vasito, después una pila, después un... Una, una lagunita, después un lago, después un mar y después un océano. Así es.
1: Así Ese que es... José, mi vaso hoy se ha llenado de más gotitas. <risa> <risa> y ahora bueno, estoy viendo, viendo el vaso más lleno, con más esperanza. Y con un mejor futuro para Honduras. Ojalá, ojalá rebalse
0: y no aguante y tenga que ir a votar, Raúl. Bueno, con todas las medidas. Raúl, tú decías, y es cierto, ¿va? vamos a ir a votar sí. y, y tanta aglomeración. Yo te digo, o sea, es que en esto hay que ser radical. Si tengo que empujar al de frente para que lleve el distanciamiento, lo voy a hacer, hermano. así que aquí, o sea, nos cuidamos porque nos cuidamos. O sea, ya me estoy poniendo Púrate. violento. Ya me estoy... No, pero es que fíjate que... Eh, eh, es muy interesante realmente. El,
1: y por cierto, no les tocó que ir a votar a Kuwait o allá, Emiratos Árabes.
2: <risa> no,
1: realmente fue enrolamiento el que nos hicieron. ¿eh?
2: Sí.
1: Nos enrolaron y enredados. Sí. Hasta, es un tema, hasta es un tema de triquiñuela esa, me parece. O sea, sí. pues soy aquí en San Pedro Sula, toda uh -huh. la semana pasada, Aquí en la zona donde yo vivo, muy rara vez se va la luz. Fíjate interesante, digo, será que vive alguien de la ENE, vive alguien importante por acá. Digo, no, no se va la luz, rara vez se va la energía. Pero esta semana pasada como que estaban haciendo pruebas ya. Estaban sí. probando, a ver.
2: No, es, es. Mire, cualquier cosita, por pequeña que sea, en el marco de un proceso electoral, ah, pues y sí. de haber pasado tanta cosa, uno ah, sospecha, ¿verdad? <risa> Duele eso. Pero es la so verdad. Solo para...
0: Solo para aclarar, José, porque vertiste un comentario. Fíjate que en la zona norte tenemos una ventaja, que las personas que trabajan con el gobierno es un grupo reducido. Entonces, sí. aquí nosotros no logramos vivir eso que tu comentario decía, de que la gente no va a ir a votar porque el trabajo... No, eso no se da. Yo sí lo entiendo, porque soy capitalino, viví sí. allá. Yo sé que allá eso es así. Pero aquí en la zona norte no. Aquí hay esa apertura, bueno. así que eh, tenemos esa gran oportunidad todavía más, ese plus eh, de, de por qué ir a ejercer ese sufragio, sufragio y, y de esa manera también ser buenos ciudadanos y buenos creyentes, Raúl. Así es.
1: Bueno, esto se acabó colorín colorado, este cuento se ha acabado, como dicen, pero que sea un cuento lindo, ¿verdad? Que sea un cuento sí. lindo este, ¿verdad? El que hoy hemos construido. Josué, sea, esta es la primera de varias.
2: Ah, no, y yo estoy, miren, dispuesto totalmente. Eh, ustedes saben que pueden contar con, con, con mi participación eh, y, bueno, eh, con la sinceridad con la que siempre trato de hablar, mis estimados. Yo, yo he aprendido en los últimos años lo que usted eh, ponía ahí en, en, ese, en ese mensaje, mi amigo, en ese meme, de ser políticamente correcto a veces es lo más incorrecto que uno puede hacer. Eh, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo creo que es importante ser honestos también, directos, sin ser irrespetuosos. Es que no, no, no es necesario. Simplemente ser contundente. Si algo es negro, es negro. Si algo es corrupto, es corrupto. Y Si algo es bueno, hay que reconocerlo. Porque tampoco estamos en esto solo para criticar y criticar y criticar. Yo, me, yo he dedicado, y, y ahora hago esto, fíjese. Analizo mis participaciones públicas y me doy cuenta de cuánto estoy criticando cuánto estoy proponiendo y cuánto estoy celebrando también las cosas buenas y he procurado en los últimos no me han dado lugar por estos juicios de Nueva York de, de celebrar mucho, pero estoy tratando de visibilizar el buen trabajo que está haciendo, por ejemplo, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos que acaba de asumir bajo bastantes críticas, pero está haciendo las cosas bien. Eh, la Secretaría de Derechos Humanos está haciendo cosas muy buenas también. La Secretaría de Agricultura y trato de perfilar eso como buenas noticias internas de nuestro país. Pero claro, lo que, lo que genera más noticias es eh, los señalamientos que tiene este gobierno por narcoactividad y por corrupción. Entonces, ni modo, pero trato de, de hacer ese equilibrio. Entonces, en el marco de ese entendimiento, con el mayor de los gustos, siempre les voy a colaborar, amigos míos.
1: Muchas gracias, José Murillo. Y aquí estamos para servirte en San Pedro Sula.
2: Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a ambos.
1: Y podría decir algo: vamos claro. a ejercer el sufragio para no caer en un terrible <ríe> naufragio.
2: Exacto, eh, qué bonito te salió. <ríe> Listo, gracias, gracias amigos.